0: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy estamos muy, muy, muy emocionadas porque el tema que vamos a tratar es algo que, en lo personal, eh, he querido poder tener contacto con alguien que, que me pueda aclarar cómo es nuestra invitada del día de hoy, Andrea Anaya. Eh, porque es algo que, que siento que a medida que no conocemos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor es cuando no podemos generar lo que es la empatía no podemos comprender lo que la otra persona está viviendo y últimamente creo que es tal vez porque pues, no salimos no tenemos la oportunidad de, de platicar con otras personas fuera de nuestro círculo social y también vemos muchísima información en las redes sociales que se vuelve muy confuso se vuelve muy confuso entender y si no entendemos no podemos empatizar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del no binarismo y nuestra invitada, nada más para poder darles un poquito de, de introducción de por qué es nuestra invitada el día de hoy, ella es una terapeuta sistémica dialógica, eh, está especializada en algunos temas como son la teoría de género, que de ahí viene el feminismo, la diversidad sexogenérica, también tuvo un diplomado en AMSAC de sexualidad humana, y da actualmente clases en la UDLA. Y también como algo adicional que, que justo la hace mucho más empática hacia esos temas es que nos comparte que ella es parte de la comunidad LGBT. Entonces, pues creemos que es el perfil indicado para poder platicar acerca de estos temas. Y, y pues justo como te decía ahorita, Andrea, antes de que empezáramos a grabar, eh, hay demasiada información en redes sociales, hay demasiada... Eh, también creo que confusión ¿no? acerca de lo que sí es y lo que no es, es el, el, el no binarismo entonces queremos preguntarte justamente qué es el no binarismo y, y, y aprovechando todo tu expertise y, y que das clases pues poder ver si de este modo tanto a nosotras como a quienes nos escuchan pues nos puede quedar mucho más claro entonces bienvenida sí. Andrea, muchas gracias por estar aquí y te cedemos la palabra para poder
2: empezar Sí, no, muchas gracias por invitarme, de verdad que a mí también me, me emociona como formar parte como de este tipo de, como de, pues no sé, como de podcast, de, de como de pasar espacio. información, ¿no? De espacios, sí. Entonces, pues les agradezco también mucho y pues eh, pues empezando como con esta pregunta que, que me haces, Mariel, eh, Ahorita vamos a ir desglosando un poquito para que quede más claro, pero en pocas palabras, la, la, el género no binario podemos decir que es una eh, identidad de género que no se alinea precisamente, el binario lo que nos dice es como hombre-mujer, ¿no? Eso se refiere como cuando hablamos de una estructura binaria, es como eh, con respecto al género, es eh, o eres hombre o eres mujer. Eso es lo binario, ¿no? Entonces cuando hablamos de, de lo no binario, son como personas que no se alinean ni como hombres ni como mujeres, ¿no? O sea, como... Eh, ahorita vamos a ir como explicando un poco también la, la, como la definición con respecto al género, ¿no? Para que quede un poquito más claro, pero esa sería como más o menos como una definición muy general. O sea, como identidades de género que no se alinean ni como hombres ni como mujeres, como en, estas, en este binarismo, ¿no? Entonces, eh, una, una cosa que para mí es importante como clarificar primero y... Bueno, voy a eh, compartir pantalla eh, eh, para las personas que quizás lo, lo están como escuchando. Eh, probablemente eh, podamos como quizás mandar como estas imágenes como a algún lugar para que la, lo puedan ver. Eh, porque se me hacen como estas, o sea, como imágenes que creo que a mí me, me ayudan mucho a clarificar. Bueno, en primera estoy pasando como esta imagen que es la bandera no binaria, ¿no? Todo dentro de la diversidad, digamos que las banderas, hay banderas para todo, literalmente. Eh, o sea, la bandera que to todos conocen, pues es precisamente como la bandera del arco iris, ¿no? Que tiene un buen de significados, ¿no? Pero esa es la bandera como de la comunidad. Cuando hablamos de eh, como ya como particularidades dentro de toda la comunidad LGBT+, pues eh, cada uno tiene su bandera, ¿no? Entonces, esta es la bandera del el género no binario. Eh, y la imagen que les quiero pasar es esta. Bueno, esta es la de, la de antes, o sea, digamos que es una versión anterior, y esta es una versión más moderna. Eh, le llaman el gender person, ¿ok? Y el autor es un autor que, eh, que se llama Sam Killerman. Tiene un libro que también les puedo pasar, lo tengo en PDF, tengo un chorro de material de esto, ¿no? Entonces también se los puedo pasar por si, por si alguien quiere como adentrarse más, ¿no? Pero me voy a ir al, al de antes, al, al más sencillito que es este, ¿no? Eh, una cosa que para mí es muy importante poder distinguir para poder entender antes de llegar al género no binario, es la diferencia entre estas cuatro palabras, ¿ok? Eh, una cosa, eh, y también la diferencia entre sexo y género, ¿ok? Porque hay personas que confunden lo que sería sexo y género y no es lo mismo, ¿ok? El sexo se refiere específicamente a la parte de nuestro cuerpo, o sea, eh, estamos hablando como de una parte más biológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, habla específicamente más como de genitales. Entonces, mi sexo, o sea, por ejemplo, yo tengo una vulva, ¿ok? Tengo cromosomas XX, eh, tengo, o sea, como características que podemos llamarle de un cuerpo de hembra, ¿ok? O sea, si sí hablamos más biológicamente, ¿ok? Y eh, también hay cuerpos que tienen, es un cuerpo con pene, ¿no? Y que pueden ser XY y tienen como todas, o sea, como todas estas características de un cuerpo de... Obvia, o sea, cuando digo macho, hablo de hembra y macho, ¿ok? Entonces, esa es la parte del sexo. Cuando hablamos del género, estamos hablando de otra cosa. O sea, el género es algo que aprendemos como a nivel social, ¿ok? O sea, cuando hablamos de sexo es algo muy biológico, es como con qué cuerpo tú naces. Y cuando hablamos de género, son todos los aprendizajes que tenemos a nivel social, incluso ni siquiera hemos nacido y ya nos están poniendo etiquetas como, por ejemplo, en... Este tipo de, de celebraciones que hacen que a mí me ponen los pelos de punta, pero yo sé que hay gente que les gusta hacerlos, no, que es esto de reveal. el gender reveal. Sí. Que te juro, o sea, cuando yo lo digo, me, me ponen los pelos de punta, que es como de no, ¿por qué le están haciendo eso al niñez si ni siquiera ha nacido uno? Pero bueno, el gender reveal, ¿por qué me, porque es algo que a mí me, me llega a incomodar? Lo pueden seguir haciendo cada quien dueño de sus, de sus decisiones pero lo único que tú alcanzas a ver cuando ves el, el feto, o sea, como lo único que alcanza a ver es si quizá tiene un pene o no, es lo, es lo único que te, que te puede mostrar el ultrasonido no te está hablando del género, te está hablando del sexo y aparte hay más sexos, que eso al ratito les, les mencionaré, pero o sea, ya la estás catalogando como desde, ni siquiera ha nacido el niñe, y ya le estás asignando un montón de cosas porque tú estás pensando en cuestiones de género, o sea, como que al final de cuentas si, si el niño tiene un pene, entonces yo ya pienso en es hombre o es niño, y entonces yo ya te voy asignando un montón de características como el color azul, que vas a jugar fútbol, que tienes que ser el, no sé, como súper fuerte, y tienes que ser heterosexual, obviamente, o sea, como que de alguna forma ya, eh, no sé, como eh, los papás y las mamás, o sea, como que ya están pensando como cómo va a ser este niñe, ¿no? y el niñe ni siquiera ha nacido y ni siquiera tiene la capacidad de escoger si eso va a ser lo que lo que el niñe quiere, ¿no? pero así funciona un poco el mundo, ¿no? o sea, porque estamos hablando como de, de que el género es un es una, un organizador social, ¿no? o sea, cuando alguien te asigna un género según tu sexo biológico es porque ya están pensando cuál va a ser tu lugar en el mundo, qué se espera de ti, cuál es tu rol. Eh, en esta sociedad, ¿no? O sea, como cuáles son las profesiones que tendrías que aspirar, ¿no? O sea, como que ya eh, es una manera como de asignarte un lugar en este mundo a partir de, 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 del género, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante que diferenciemos eso. El género es una construcción social, según, según la sociedad en la que vivamos, ¿no? O sea, aquí en México pues sí se tiene como, todavía como una perspectiva muy binaria con respecto al género, ¿no? O sea, que si tú tienes pene, te tienes que identificar como hombre y si tú tienes vulva, te tienes que identificar como mujer y todo lo que eso significa, ¿no?, en la estructura social. Entonces, eh, por eso es más importante diferenciar esto. Entonces, cuando hablamos de sexo biológico, este esquema me, me gusta mucho porque es muy sencillo de entender. Eh, cuando hablamos de sexo biológico, estamos hablando de esto, genitales, ¿no?, Dentro del sexo biológico también hay diversidad, o sea, porque puedes nacer con vulva, puedes nacer con pene o puedes ser una parte como dentro de la diversidad, eh, que sería como las personas que pertenecen a la comunidad intersex, ¿no? Y puede haber variaciones en, en muchas áreas, ¿no? Puede haber variaciones en cromosomas, en cómo respondió tu cuerpo a las hormonas, eh, en cómo se ve tu cuerpo como, como en el exterior o cómo se desarrolla internamente, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a meter tanto en ese tema, pero bueno, hay otras, otra parte de la, de la diversidad que se llama la comunidad intersex, que de alguna forma tiene variaciones eh, por diferentes motivos en el sexo biológico, ¿ok? Cuando hablamos, ahora me voy a ir a la parte de identidad de género, que es esta de acá arriba. O sea, la identidad es algo que lo ponen en el cerebro porque es cómo cada quien subjetivamente interpreta cómo se siente con este cuerpo y cómo, recuerden, cuerpo, género, la parte social, ¿no? Y entonces, según la sociedad en la que vivo hay como un chorro de etiquetas, de roles, de formas de comportarme y entonces según cómo yo internamente o subjetivamente yo me siento, yo agarro como cosas de, de esto que me asigna también, o sea, que está asignado a partir del lenguaje, que el lenguaje construye realidades. Y entonces me lo, me lo coloco, ¿no? Y entonces, de alguna forma, es como yo me identifico, ¿saben? Entonces, ahí es donde entra la parte de las identidades no binarias. Porque socialmente, y esto tiene mucho que ver también con temas del de patriarcado, de la estructura de desigualdad en la sociedad, hasta el capitalismo entra aquí, pero Dios, no me voy a meter tan a fondo porque nunca acabaríamos. Eh, las identidades de género, o sea, eh, puede ser que o te identificas como mujer, o te identificas como hombre, eso es a lo que le llamamos ser cisgénero, ¿ok? Ejemplo, yo soy cisgénero porque yo nací con una vulva, a mí me asignaron el género mujer, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo sí me siento mujer, ¿ok? Y entonces yo soy una persona cisgénero. Eh, hay personas que son las personas de la comunidad trans, que al revés, o sea, como que pueden tener una vulva, y, pero son hombres, y hay personas de la comunidad trans que tienen un pene, pero son mujeres. Eso sería la comunidad trans. Las personas no binarias son personas que ni son trans, ni son cisgénero, sino que no se alinean como con estas como ideas del de género, como de ser hombre o ser mujer. Y entonces ahí es donde entraría, cuando hablo de gender queer, es un poco lo no binario, básicamente, ¿no? Y entonces es como personas que pueden identificarse como ninguno. O incluso hay personas que, como por ejemplo, eh, hay uno que es el género no conforme, que dice, el género para mí no aplica, no existe, es una construcción social que yo no quiero vivir. Eh, las personas que son agénero, que es otra forma de, de identidad no binaria, que dicen, no me aplica a mí, pero hay ciertos contextos donde me pongo como una especie de, de, de abrigo de género para poder sentirme más segura, segure, seguro pero en mi vida no me aplica, o sea, como que hay cosas que yo no vivo desde el género. Hay personas que se consideran bigénero que se pueden identificar tanto como con ser hombre como con ser mujer. El género fluido que habla de esta fluidez, o sea, como que según el día, según el momento, según, pueden ir fluyendo entre ser hombre, ser mujer, o como, según cómo se vayan sintiendo, ¿no? Entonces, eh, digamos que en pocas palabras esa es la parte como de, la, de las identidades no binarias. Y es, es una forma de cuestionarlo todo, o sea, es como el pensar como de, a ver, ok, yo me puedo identificar, o sea, yo puedo tener una vulva y a mí me dicen que yo soy mujer, pero eso me implica que yo no pueda hacer ciertas cosas o eso implica que yo no me pueda vestir de cierta manera. De alguna manera es como cuestionar como estos roles o estas como, eh, como estos estereotipos que te asignan según el género que se supone, al que se supone que perteneces, ¿no? Entonces, más o menos no sé hasta aquí cómo, cómo van
0: pues o sea muchas gracias está muy claro y con este diagrama la verdad es que me queda muy clara la diferencia de justo lo que hablábamos antes que sentía yo que era muy importante el poder diferenciar entre qué es sexo y qué es género porque coincido contigo 100% en esas definiciones y, y, y que el género es un constructo social 100% claro
2: y Ah, y hay otra parte, como antes de, de seguir con esto no binario, que es precisamente como también diferenciarlo de la orientación sexual y de la expresión de género. La orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad, ni siquiera tiene que ver con... La, con o sea, ninguna de estas tiene que ver con otra. Todas están interconectadas, pero no dependen de nada. O sea, que al final de cuentas, la orientación sexual es de quién me enamoro, tanto romántica como sexualmente. ¿no? O sea, mis vínculos sexoafectivos. Y la expresión de género tiene que ver con... ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me presento al mundo? Por así decirlo, ¿no? Entonces... Eh, ese es como, como estos cuatro... ...puntos. Bueno, aquí le agrega... El, el, ...como el estilo de, de... ...como de cómo te gusta relacionarte, ¿no? O sea, pero bueno, eso va por aparte. Eh, exactamente. Entonces... Eh, ...una cosa que se me hace importante de esto es que en general la sociedad... Patriarca, ...patriarcal, heteronormada, lo que te asigna es que a fuerza... Si tú tienes un sexo, o sea, como de hembra, o sea, si tú tienes una vulva, a fuerza te tienes que identificar como mujer y te tienes que expresar como mujer según lo que signifique la feminidad de la época y tienes que ser heterosexual, ¿no? Y en el caso de, de eh, las personas con pene, o sea, sería como si tú tienes un pene, te tienes que identificar como hombre, tienes que actuar masculinamente según la masculinidad de la época. Eh, y tienes que ser heterosexual, porque también estamos hablando de un tema ahí de, de como que la sociedad te impone la parte reproductiva, ¿no? O sea, como que piensan los cuerpos como el objetivo de reproducirnos y ya, ¿no? Entonces, bueno, voy a quitar este esquema para vernos. Y... Bueno, lo, lo
0: que quería primero como preguntar uh -huh. es que, bueno, entiendo, según este diagrama, lo que entendí es que el no binarismo realmente se ubica dentro de la identidad, ¿no? Uh -huh. porque una Muy cosa bien. es tu sexo yo por ejemplo tengo una vulva y, y, y lo que me definiría sí o no eh, como no binario es si estoy de acuerdo o no con estas ideas eh, o constructos sociales que se han generado en torno a lo que es ser mujer y lo que es ser hombre ¿no?
2: eh, en parte sí pero es más bien como que tú no te sientes ni mujer ni hombre o sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo me puedo identificar como mujer, pero tal vez no estoy de acuerdo con el, el estereotipo de género de una mujer, ¿no? O sea, como, eh, no sé, como cuál es el estereotipo, ¿no? Que seas eh, dulce, que no te enojes, que te encargues de todas las relaciones interpersonales, que seas súper emocional, que seas sumisa, que sea calladita, que, o sea... Tal vez yo no me identifico como con esas cosas, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas de mi ser mujer que yo también puedo ir moldeando y cambiando. Pero me siento mujer, ¿sabes? O sea, entonces eh, hay personas que no se sienten ni mujeres ni hombres. O se pueden sentir las dos o ninguno. Es como, como una cosa como bien subjetiva de cómo me siento yo.
0: Sí, justo creo que ahí, de que eso que acabas de mencionar es donde radica mi duda, porque pienso justo yo como mujer que, que tengo un aparato reproductor femenino y que aparte sí me siento mujer con respecto a lo que yo he entendido a lo largo de mi vida que es ser mujer, porque también siento que es algo subjetivo, porque no es nada más, por ejemplo, el poder tener la posibilidad de en un futuro tener hijos o, o no, eh, sino como bien dices igual creo que es basado un poco en estas construcciones de que hay al algunas cosas con las que sí me siento identificada, soy alguien que está en contacto con sus emociones, pero al mismo tiempo digo, no soy esta mujer cristalizada, no soy esta mujer que se, que se piensa como eh, todas estas cosas que la componen, que son solamente de la mujer, como si estuviera el espectro del género y, y estuviéramos nada más hacia el lado de las mujeres, eh, sino a lo largo o en las diferentes esferas de mi vida, yo siento que voy fluctuando. Hay, hay, hay esferas en mi vida en las cuales yo decido tomar estas cualidades de, de un hombre, ¿no? De lo que se dice que, que es un hombre, ¿no? O sea, decido ser tal vez en el trabajo más este, competitiva, ser más directa, ser menos empática en algunas cosas, ¿no? Y, y tal vez en... En, en mis relaciones soy muy empática, soy muy cariñosa, soy muy... todas estas cosas que, que se piensan que son únicamente las mujeres. Pero entonces justo a lo que quiero llegar es que yo no siento que ninguna de mis esferas de mi vida esté pegada hacia uno de los dos géneros sino que siento que fluctúo O sea, siento que decido en dónde estar parada en cada una de ellas ni siquiera podría decir que yo como Mariel me, me muevo en todas en, en, una misma, en un mismo punto, sino dependiendo de con quién conviva y en qué ámbito esté, me voy moviendo, entonces ahí es donde me cuesta trabajo, porque si la definación, definición del no binarismo es que no te identificas con ninguno de los dos únicamente pues yo tampoco me identifico únicamente con ninguno de los dos en su totalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde radica mi duda, porque digo, si esta definición es bajo qué no es, o sea, qué no son los binarios, no entiendo mucho qué sí son, ¿no? Porque entonces yo también me, me, me encuentro o, o me ubico dentro de este espectro claro. y ya no sé cómo se diferencian ellos con respecto a lo que yo vivo en mis diferentes esferas.
2: Claro, pero hay una parte que siento que tiene que ver, o sea, todo esto estamos hablando del mundo de la subjetividad, ¿no? Entonces, realmente, eh, por ejemplo, ¿tú te has cuestionado alguna vez si eres mujer? Ok, e ese es el punto clave. O sea, tiene que ver con cómo se vive subjetivamente como los conceptos de género. y Porque tiene que ver con la identidad al final de cuentas, ¿no? Como de quién soy yo, como qué considero que soy yo, o qué me describe o qué no me describe. Entonces, esta parte, o sea, como que eh, tú estás de acuerdo con esa asignación de ser mujer, pero eso no significa que estemos de acuerdo con respecto a lo que nos asigna como mujeres en la sociedad. La diferencia radica en que hay personas que no se sienten mujeres y tampoco se sienten hombres, ¿no? O sea, es, es una cuestión muy, de, muy subjetiva, como muy a nivel de, sens como de sensación. Digamos que yo lo, lo percibo, por ejemplo, con personas eh, que con, con quienes convivo que sí son no binarias. Eh, yo la verdad es que a nivel personal me es muy difícil entenderlo como en cuestión de sensaciones, ¿sabes? Porque yo me puedo cuestionar el cómo me gusta ser mujer, ¿no? O sea, como de alguna forma la, el cuestionamiento mío no es de si soy mujer o no. Mi cuestionamiento es que no me gusta la forma como me, me obligan a que, yo, a que quieren que yo sea mujer, ¿no? Eh, y los hombres puede ser lo mismo, ¿no? O sea, que puede ser como de, ¿y por qué los hombres no pueden llorar, no? O sea, como las emociones no tienen género, la ropa no tiene género. Es algo que aprendemos como, como una cuestión social, ¿no? O sea, como que hay una sociedad que tiene ciertos conceptos que te los enseñan desde que tienes uso de, de razón. Entonces, ahí un poco el tema es que las personas dentro del no binario tienen como una sensación como distinta, en donde ni, o sea, sol, no solamente es cuestionar como los roles que se te asignan o como las características que se te asignan, sino más bien se viven desde otro lugar. Es esta parte de no me siento mujer, o sea, o no me siento 100% hombre. Y es como, como que ahí es donde empieza como, como la, la confusión, ¿no? Oye, Andrea, ¿y qué, qué, ¿qué importante todo
1: esto que mencionas? No solo para... Y bueno, pa, para todos, pero en general, creo que la parte eh, afectiva para eh, aprender en cualquier ámbito de nuestra vida es, es muy importante, ¿no? Y tener como cierta estabilidad es necesaria para este, estar abiertos a aprender cosas nuevas, estabilidad emocional, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué, qué importante y qué bonito estar consciente desde estos términos de, de que antes hay o sea, como presupuesto que se es, que género. Que muy bien, que, y cosas como que todos damos presentados y como decíamos vemos en redes sociales todo el tiempo y que a lo mejor por eso pues decimos ya, pues ya, ya sé lo que tengo que saber, ¿no? Como que ya con eso me, me quedo y, y está bien. Pero en realidad creo que este ejercicio que estamos haciendo ahorita nos va a permitir, como decía Mariel, ser muchísimo más empáticos. Y yo espero que aquellos que, que, que nos escuchen, que a lo mejor pertenezcan a alguna de estas cosas, es que ni les, les dé un poco más de como de paz emocional no sé bien cómo describirlo sabiendo que como que existen todas estas variables no sé que hoy en día ya vivimos en un mundo donde ya nos podemos comunicar hay cuentas muy buenas que tienen información muy verídica pero aún así creo que el que todos sepamos que existen y, y que to, todos tenemos nuestro propio género y nuestro propio sexo y nuestra propia expresión, que ahorita me encantaría que nos contaras un poco más sobre la expresión y la orientación a lo mejor. Este, creo que eso es lo importante reflexionar sobre eso y sobre cómo, dentro de todo, los que sí nos consideramos mujeres o hombres, ¿no? pues estamos muy ben bendecidos porque vamos, no vamos tan en contra, ¿no? aunque a lo mejor no nos encante como el rol que nos ha asignado la sociedad o el patriarcado a las mujeres, pues nunca tuvimos que cuestionarnos a nosotros
2: mismos por ser que no somos. Uh -huh. Entonces, sí. sí, solo me quedé me pensando un poco en eso. Sí, el, el ser cisgénero se vuelve, eh, o sea, como un, pues, un privilegio, ¿no? ¿Un al privilegio, final de cuentas.
1: Sí.
2: sí, porque, o sea, por ejemplo, yo nunca me he cuestionado cosas como a qué baño tengo que entrar, ¿no? O sea, Exacto. porque es como, pues, pues yo siempre sí. entro al que me han dicho que tengo que entrar, ¿no? Pero en general las personas que no se viven así, eh, incluso las personas trans, lo, lo, o sea, como de alguna forma es un cambio hacia el binario opuesto. Claro. Eh, independientemente, o sea, que, o sea, porque ahí también es como esta lucha de, de que el que tú seas del binario opuesto tampoco significa que a nivel corporal eh, no te, tengas que entrar dentro del binario, ¿no? O sea, porque... Digamos que ahí también tiene que ver con la, la variabilidad de cuerpos y que cada quien tiene decisión de, de, de si hace transiciones como las que hacer, ¿no? Y entonces, eh, digamos que es la parte trans, ¿no? Pero imagínense, o sea, como esta parte de, es que no me siento mujer, no me siento hombre, ¿a qué baño entro? Y es como, no, no tengo idea, ¿no? Y entonces, eh, como que hay una parte como de esto que también entra mucho como como que este binarismo como que te ordena la sociedad de cierta Exacto. manera donde excluyes todas las personas que chancen no se viven desde ese lugar, ¿no? Y entonces entra un punto de discriminación y, pues, obviamente de, de violencia, ¿no?
0: Y aquí tengo justo una duda. Eh, estuve viendo la tercera temporada de Sex Education, que era igual lo que hablábamos ahorita, sí. y en Sex Education, y, y por cual siento que es súper importante hablar de esto, ¿no? Porque ya en series se está visibilizando el, el género no binario, ¿no? Y es sí. algo que, digo, a mí yo que no estoy inmersa en este mundo, que, que no estudio, como por ejemplo tú que has estado más en contacto incluso con amigos, ¿no? Que son no binarios. Eh, pero que para mí es algo nuevo. Veo que ya está formando parte de la discusión en, en la sociedad, ¿no? Y, en, sí. y, y por eso es importante que hablemos de esto. Pero eh, a como lo pintan en la serie, y no voy a, hacer, no voy a contarla, tranquilos, a los que nos estén escuchando, pero a, a como yo entendí un poco que, que se vive, o por lo menos a lo que se logra en, en la serie, es justo, este es una persona que nació con eh, sexo femenino, que se considera no binario y que entonces no se considera ni mujer ni hombre. Pero uh -huh. a como yo lo, lo entendí un poco en la serie, es que ella todavía estaba en este proceso de conocerse, ¿no? O sea, no sabía siquiera cómo quería vivir sus relaciones sexoafectivas con, con cualquier persona que ella decidiera este vincularse, ¿no? Sí. Pero entonces uh -huh. aquí mi duda es un poco... Cómo, cómo, vive el, o sea, cómo vive el no binario un poquito, es una transición, es justamente, o sea, como ahorita que tocaste el, el, el transgénero y, y es, es justo el, el, ahorita no me identifico con ninguno y más adelante voy a lograr identificarme con alguno como, como los transgéneros o es justamente un estado que, que va a perdurar por... por toda su vida o, o es algo que igual fluctúa mucho como las demás este cosas que fluctúan muchísimo o sea va a ser diferente entre no. cada persona o justamente como saber si en lo que a mí me lo que yo entendí de la serie es que más bien ella iba estaba en este camino de conocerse y más adelante iba a definir un poco más tanto su identidad como con quién quería relacionarse es un poquito saber
2: eh. Pu puede ser que sí, puede ser que no, o sea, porque hay personas es como, como decir que los bisexuales algún día vamos a escoger un bando, ¿no? Y es como, no, o sea, fluctúas en medio y, y pues no, no necesariamente eh, vas a, a, vas a irte al binario, ¿no? O sea, no, hay personas que chance al final eh, sí deciden como hacer transiciones como, como que van más acorde como a, a alguno de los binarios, pero hay personas que no. O sea, por ejemplo, yo tuve eh, una, eh, bueno, hoy eh, ya se identifica como él y eh, era un consultante que al inicio se identificaba como ella y después empezó precisamente como este, este punto de exploración con respecto a su identidad y con respecto a su género. Y eh, primero se identificó como, como no binario y entonces y poco a poco como que fue observando como, hoy se sigue considerando no binario pero el día de hoy se siente más cómodo como teniendo los pronombres masculinos. Eh, entonces, eh, pero se sigue considerando a sí mismo no binario, ¿saben? O sea, como que al final de cuentas eh, no sé si en algún momento él llegue como a querer a verse a sí mismo como, como una persona trans, o sea, como verse realmente como un hombre. Porque realmente, eh, aunque él esté ahorita haciendo como cambios a nivel corporal, o sea, por ejemplo, como tratamientos hormonales, está considerando chance en un futuro como hacerse como algún, alguna como cirugía como con respecto a sus senos y cosas así, pero no lo sabe, ¿no? Y en este momento se siente cómodo tal cual y sigue considerándose como no binario. entonces. Te diría como, siento que hay una parte de exploración, o sea, porque de alguna manera, como, como también no es algo que nos enseñen mucho pues, de, desde nunca. O sea, tú lo vas aprendiendo conforme vas avanzando en la vida, ¿no? Claro. Ojalá las futuras generaciones que vienen ya lo tengan como una opción, ¿no? Y entonces tal vez esas transiciones o estas exploraciones se van a dar mucho antes y no cuando sientes que ya estás en un lugar más seguro para, para explorar esa parte, ¿no? Entonces, eh, hay personas que, que realmente no es un punto... O sea, como que hay una exploración, pero que tal vez eh, eh, se quedan precisamente como en esta parte del lo no binario. Y hay personas que chance tienen esta exploración y eventualmente llegan como a darse cuenta que sí es una persona trans, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, digamos que eh, puede haber de todos los ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que yo les doy de este chico... Digamos que está todavía explorando, está como todavía definiendo como, 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 eh, como qué categoría le es como más acorda como él se siente. Y hay personas que no les interesan las categorías, ¿saben? O sea, también hay que considerar eso. Recordemos que las categorías siempre son imperfectas, ¿no? O sea, claro eh, es lenguaje y el lenguaje a veces sí. cristaliza, entonces hay que ver el lenguaje desde un lugar más fluido, ¿no? Y desde un lugar más movible. Entonces... Eh, pues digamos que él, para él sí ha sido importante tomar ciertas, ciertos nombres, ciertas palabras para poder definir cómo se va sintiendo. Entonces, Ajá. digamos que él sigue como en este proceso de exploración, eh, pero hay personas que no. O sea, también conozco, por ejemplo, otras personas que literalmente es como de, no, yo soy eh, no binaria y eh, lo puedo mostrar constantemente como en mi vestir, ¿no? O en la forma como actúo a veces. Entonces, por ejemplo... Eh, tengo algún, algunos alumnos que precisamente eh, son biológicamente como hembras, o sea, tienen cuerpos con vulva, pero eh, de repente como que su expresión de género tiende a ser más hacia lo que pensamos como masculino y a veces su expresión de género tiende más hacia la parte femenina y pues van variando O sea, como que hay muchas personas como que se quedan ahí, ¿vale? O sea, como, como en esta parte de vivir el género desde un lugar menos pues binario o estricto, ¿no? O sea, ustedes imagínense poder levantarse todos los días y poder decidir cómo voy a actuar, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer, si me pinto o no me pinto, independientemente si son mujeres o son hombres. O sea, en cuestión del binario, ¿no? O sea, como que al final de cuentas, siento que las personas no binarias es como de... Literalmente es como una ampliación de las posibilidades para poder expresar quién soy yo, sí. sin importar lo que la sociedad me ha enseñado que se supone que tendría que ser como mujer y hombre entonces...
1: Oye Andrea y hay una pregunta, sé que al principio mencionabas que hay como varios factores, no que a través de la historia han hecho que pues ya estemos como programados a no ver más allá de las posibilidades que se nos ofrecen ¿no? Como mujer, como hombre y sé que digo tendríamos que hacer completamente otro podcast para progresar en esto, pero nos podrías contar un poco sobre cómo o cuáles fueron como estos factores decisivos que han hecho así como los más significativos que hicieron que como sociedad, porque yo sé que en las culturas antiguas pues, era algo con lo que, o sea, no, no, no era, o sea, era normal, era normal tener otro tipo de exploración, ¿no? Entonces, ¿qué crees que es lo que ha hecho que hoy en día eso, eso cambie? Y que digo, ahorita estamos viviendo un momento histórico, ¿no? en el que ya hay, hay justo más conciencia, pero ¿qué crees que fue como esos factores que fueron poniendo barreras y obstruyendo esa, esa, esas posibilidades?
2: El patriarcado,
1: así. <risa>
2: así. <risa> no, literalmente, porque el patriarcado, que, o sea, ¿de qué te habla? No? O sea, te habla del de poder de un género sobre otro, okay, so. o sea, de todo lo que se asocia con hombre masculino y desde esta masculinidad hegemónica tiene que ver con, con la forma como se mueve el poder en la sociedad, ¿no? Y digamos que eh, en una sociedad patriarcal eh, a las mujeres, eh, precisamente como a las personas eh, con vulva, eh, se les asigna como, como ciertos roles y ciertos mandatos, pues porque hay un tema económico detrás, porque hay o sea, hay un buen de cosas que, que van ligadas como a cómo se organiza la sociedad a través del poder, que, que no alcanzamos a mirar y que... Yo creo que nunca, o sea, yo lo sigo leyendo y me sigo impactando como claro. el cómo nuestra sociedad se mueve y entonces es como, pero eso está invisible, ¿no? Porque no es algo que pues, se hable mucho a menos que estudies, no sé, sociología o antropología o de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, totalmente, porque el, el patriarcado de alguna manera te, te asigna, o sea, como te asigna géneros precisamente pensando como en cómo está, cómo está estructurada la sociedad según el poder, ¿no? Entonces, eh, los que tienen mayor poder pues son es esta masculina hegemónica, ¿no? O sea, como hombres heterosexuales con ciertas características. Obviamente, ahí también entran otras interseccionalidades, como por ejemplo, eh, si eres blanco, eh, si eres de un nivel socioeconómico más alto. Claro. O sea, como que ahí entran otras cosas que también hay que considerar dentro de estas diferencias de poder, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, a, a las personas con vulva, pues de alguna manera, como está muy pensado desde esta parte reproductiva, pues de alguna manera está controlado desde el cuerpo, desde tu sexualidad, desde, desde lo que tú, eh, las posibilidades de, de cómo te podrías desarrollar desde tu ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay toda una estructura detrás que lo, lo soporta, como que lo va avalando, ¿no? Sí. O sea, digamos que en términos muy generales, así como... Como,
1: sí. Para no echarnos otra hora,
2: el patriarcado. Sí, o sea, como la forma como funciona, ¿no? La sociedad. Hay, hay ejemplos de otras culturas que tal vez no entran dentro de este tipo de culturas occidentales, que se mueven desde otro lugar, ¿saben? Pero, pero que son culturas más quizá alejadas como precisamente como de esta, pues de la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Y de hecho México tiene un tercer género, también eso creo que también se me hace importante mencionarlo. Eh, los mushes eh, que están en Oaxaca es un ter el tercer género de México. Eh, ellos son biológicamente hombres, o sea, bueno, machos, o sea, tienen un cuerpo con pene, y, pero ellos se identifican como mujer. Entonces, pero digamos que la palabra mushe, o sea, ellos no se consideran no binarios, ni, no, ni trans, ni... No, porque de alguna forma es como esta palabra es un, es un término que tiene que ver con toda una cultura. Entonces, como se han
0: organizado. Uh
2: -huh, exactamente. Entonces, y los mushes tienen como diferentes roles, ¿no? O sea, como que pueden tener roles muy diversos en su cultura y en su sociedad, ¿no? Y se considera un honor. Bueno, yo espero que el, hasta el día de hoy se siga considerando así, porque también digamos que el contacto como con... O pues sea el exterior de repente ya saben sí. que va moviendo la parte pues, cultural pues, y pero era es como es un honor tener un hijo mushe, no porque es como como considerado algo muy especial no como como algo único entonces sí
0: oye Andrea sí. y por último o sea creo que justo esto que mencionabas de que igual viene mucho con la serie eh, de cómo Justo no, el simple hecho de no saber a qué baño poder acceder. O sea, que, que, ¿cómo podemos como sociedad? Es como mi pregunta. ¿Cómo podemos tal vez justo ya una vez que entendemos eh, qué es el no binarismo, una vez que entendemos tal vez un poco más por lo que están pasando, ¿no? Por, por esta... Eh, que entendemos muy bien lo que está pasando un poquito en, en, en su mente, cómo... cómo Justo el, el simple hecho de no tener en qué baño ir es, es algo que realmente les, les causa conflicto y que es algo que a nosotros nunca nos ha causado conflicto en lo absoluto. Eh, ¿Cómo podemos como sociedad, tal vez, qué cambios serían necesarios que se, que se hagan eh, para poder ser una sociedad mucho más empática ante estos, eh, pues, nuevos temas que tal vez sean desconocidos para nosotros y que por lo tanto no podíamos empatizar, pero que al final eh, pues del, del conocimiento nace un poquito justo la empatía y, y como qué cosas nos pudieras compartir tú, que, que tú tienes contacto con, con, con ellos, eh, o con amigos que son no binarios, eh, que podemos hacer, ¿no? Justo como, porque creo que han salido igual en redes sociales eh, pues tanto hay gente que apoya como hay gente que incluso se llega a burlar de estos movimientos y, y justo no queremos caer en, en, en ser groseros o no queremos caer en, en no ser tolerantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos Ajá. hacerle para que entendamos nosotros qué están viviendo y también para que, bueno, como comunidad es una transición, ¿no? También para nosotros, que para mí es un tema nuevo, es, esto es algo que pues yo no sé cómo dirigirme a ellos, yo no sé que, incluso cómo poder identificar si si son no binarios o no, entonces creo que es algo donde ya entramos en conflicto todos porque es desconocimiento total. Entonces tal vez, tal vez ver si nos puedes dar algunas recomendaciones o, o podemos ver cómo podemos transicionar más como comunidad.
2: Sí, claro. Eh, es una pregunta bastante compleja, diría yo, pero de alguna forma yo pensaría como... como eh, no dar todo por sentado o por hecho o sea, como que de alguna forma siento que el tener un poquito de apertura de mente de observar que la realidad es mucho más compleja que quizá la, solo la mía o sea, que de alguna forma, claro. aunque yo viva la realidad de cierta forma, no quiere decir que todas las personas lo vivan así ¿sabes? ¿vale? Entonces, como que no sé si de alguna forma tener un poco de apertura para poder conocer temas diversos, ¿no? O sea, poder entrarle sin este prejuicio, sin este juicio Sino simplemente como, como desde este desconocimiento, ¿no? Como de, pues, no conozco, eh, pues, me voy a informar, ¿no? O voy a preguntar, eh, voy a leer, voy a ver las series y si me quedo duda, pues, voy y le pregunto a alguien o yo qué sé, ¿no? Eh, el uso del lenguaje inclusivo, o sea, que, que sí, sé que últimamente ha habido como mucho eh, pues muchos discursos de odio, ¿no? Que suelen ser bastante comunes en, en México y en todo el mundo, ¿no? Pero bueno estos discursos, o sea, de odio, que de alguna forma creo que tienen que ver con, con un desconocimiento de qué significa el lenguaje inclusivo. Y a mí me han echado la RAE, a la RAE como 35.000 veces, ¿no? Les digo, es que, a ver, el día que la RAE esté compuesta por personas diversas, va a ser muy diferente. Pero díganme, ¿quién, ¿quién está detrás de la RAE? O sea, perdón, pero son seguramente hombres heterosexuales, cisgénero y adultos mucho más grandes, ¿no? O sea, como de generaciones de atrás, ¿no? Eh, entonces, pues, la neta no, o sea, que al final de cuentas es como, como que el lenguaje precisamente es, es movible, es, o sea, como que se va adaptando a la realidad de las personas. Y el día de hoy, eh, pues el poder visibilizar que las personas no se viven necesariamente desde el género hombre y mujer, y que también podemos visibilizar a la, a la comunidad trans y como todas las demás diversidades, pero que el género, o sea, el lenguaje inclusivo precisamente es una forma de abarcar a todos, ¿no? o sea, como que es una forma también, como siento que es hasta una postura política, o sea, es esta parte de, pues, estar, o sea, menciona que no estoy de acuerdo con cómo se lleva a cabo la sociedad, porque además, no solamente es la parte del binario, sino que además, cualquier binario que ustedes hablen, siempre va a haber jerarquías. O sea, si yo te hablo del binario homosexual-heterosexual, ustedes saben cuál es la jerarquía. Si yo te hablo de hombre-mujer, si yo te hablo de cisgénero o transgénero, si yo te hablo de eh, piel blanca o piel oscura, o sea, ¿todo? o sea, todas las interseccionalidades que nosotros podemos pensar, siempre hay jerarquías. Entonces, es una forma como de, 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 como de ir en contra de lo que es, es la norma, porque para mí la norma está eh, puesta desde un lugar de desigualdad y desde un lugar de, de discriminación. Entonces, es como, como incluso una postura de... De, no estoy de acuerdo con cómo se, se lleva a cabo lo que socialmente me ponen como lo correcto o lo, la norma, ¿no? Eh, entonces, el, el uso del lenguaje inclusivo. Y he escuchado varias cosas como de, ay, pero entonces todos tendríamos que aprender a hablar el lenguaje, eh, no sé cuál es la, la palabra correcta decirlo, pero por ejemplo, el, el lenguaje eh, braille o como... O
0: de señas.
2: De señas, o, o sea, de, al final de cuentas digo, sí, también pero dentro, dentro de las personas que tienen este tipo de capacidades diversas, también seguramente hay diversidad de género, ¿no? O sea, una no excluye a la otra. Claro, ojalá o sea, podamos aprender del lenguaje inclusivo y al mismo tiempo aprender lenguaje de señas y aprender braille y ojalá estaría muy padre que podamos como precisamente tener una educación mucho más amplia para poder tener contacto precisamente con toda la diversidad de personas cualquiera que sea la diversidad, ¿saben? Entonces, eh, no tiene una cosa que ver con otra, son diferentes interseccionalidades, ¿no? Una cosa es el género y otra cosa son las capacidades con respecto a, a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siento que eso diría yo como, como el hacer pequeñas cositas que no son tan pequeñas, sí son como, sí, se me no hacen exacto. importantes. Muy sí. sí. Justo. Uh -huh.
1: Justo. Y, y con eso vamos a pasar a la parte de cierre de nuestro episodio, a nuestro me quedo con Mariel, ¿tú con qué te quedas el día de hoy? Pues yo
0: me quedo, creo que con este recordatorio de que todos somos, o sea, de la diversidad que hay en el mundo, ¿no? Y que creo que es algo que, que tal vez por estar en, en, encapsulado en tu vida, en tu realidad, te, se te olvida, ¿no? Y se nos olvida muy, muy fácilmente. ¿No? El pensar que justamente nuestra realidad es la única, el pensar que nuestra, eh, nuestras preferencias sexuales son las únicas o, o identidad de género es la única. Y creo que justamente se vuelve un poco complejo porque hay mucha variedad y, y no la conocemos, pero el primer paso siempre es... Investigar siempre es preguntar, siempre es buscar de qué manera podemos ser empáticos y conocer la realidad del otro. Porque si nos quedamos encerrados en la nuestra, definitivamente eh, es imposible porque vivimos en una comunidad. Y entonces yo a lo que invitaría a todos es a, a que eh, seguramente los cambios toman muchísimo tiempo. ¿no? Y, y hacer este, como estas pequeñas, estos pequeños cambios que tienen un impacto muy grande, como podría ser el, hacer un, un cambio en, en nuestra manera de comunicarnos con los demás, en ser más inclusivos. Es algo que nos puede costar mucho trabajo como comunidad hacerlo, pero estos pequeños cambios tal vez pueden hacer una diferencia enorme en los demás. ¿no? Entonces, sí. eh, justo me quedo con, sé que es difícil, sé que son cambios que para algunos eh, significan mucho Y lo digo porque Yo justo quería hablar de esto Porque yo le decía a Salma Me siento como dinosaurio O sea, me siento que Según yo sigo siendo joven <risa> y, y no logro entender varias cosas De lo que está sucediendo a mi alrededor Y me siento como cuando mis papás eh, No entendían lo que es el transgénero Lo que es la transexualidad y, 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 y yo ahorita que sigo pensando que soy joven Me cuesta trabajo, ¿no? Entonces eh, pues me quedo con justo investigar, con preguntar y con no quedarnos con esta idea de que ay, no, no puedo cambiar de opinión y, y aquí me quedo, ¿no? Sino más bien, en sí, todavía puedes cambiar de opinión, todavía puedes conocer más y todavía puedes empatizar más con tu sociedad, con, con la gente que te rodea. Entonces, ese es, es como para mí, ese es un recordatorio para mí, como el, el justo no es demasiado tarde para que podamos ampliar nuestra visión y podamos entender más a la gente que nos rodea y no, nuestra realidad no es la única realidad para los demás. Y lo que se me hizo súper interesante, Andrea, nada más esto último que nos mencionabas, de que siempre hay jerarquías y que muchas veces las invisibilizamos, ¿no? O muchas veces damos por sentado, porque como no nos afectan esas jerarquías en algún sentido, eh, damos por sentado que no existen, ¿no? Y poder pensar justo como a mí me molesta tanto esta jerarquía de hombre y mujer, ¿no? Eh, y que puede ser tal vez la única jerarquía que me causa conflicto, ¿no? Porque todas las demás, en todas las demás no salgo tan afectada. Pero que justamente no porque no me afecte significa que no existan. Entonces, eso sí se me hace una, un aprendizaje muy grande y que me llevo ahorita: de que pues hay que ver en qué tipo de privilegio estamos y, y, y tomarlo para justamente poder impulsar a los demás. ¿no? Poder usar esta voz que tenemos para dar a conocer temas tan importantes como el que nos viniste a platicar hoy en día, porque siento que es 100% de empatía. Empatía total, porque. Yo no lo estoy viviendo, ¿no? Pero sí estoy dando ahorita un paso para poder comprenderlo. Y todavía queda un poco amplio, ¿no? Queda, este, porque sigue siendo una definición bajo lo que no es y tal vez no nos queda tan claro porque no sabemos lo que sí es. Y per pero, eh, pues tal vez así es la vida, ¿no? Siempre se tienen respuestas concretas, ¿no? Somos mucha diversidad entonces no nada más agradecerte Andrea por, por esta plática así me tiene como, me, me, me hace estar mucho más tranquila y saber tal vez que, que es algo que, que voy a poder abordar mejor cuando en un futuro tal vez conozca a alguien no binario o este pues el simple hecho de yo estar tranquila de que conozco la diversidad que hay en, en la sociedad en la que vivo ¿no? entonces nada más quería agradecerte y preguntarte a ti Andrea con qué te quedas y, y, y muchas gracias sí. por estar aquí
2: Sí, pues yo me quedo mucho con eso eso que dices, ¿no? Como de, siento que levantar la voz eh, es, es importante, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, esto que decías de los privilegios y, y que, de alguna manera, eh, como el hacerlo más consciente y levantar la voz también, ¿no? Cuando, O sea, que, por ejemplo, cuando observemos cualquier tipo de, pues no sé, como de discriminación y no solamente hacia, hacia los, la identidad de género, sino como hacia cualquier interseccionalidad, ¿no? O sea, como sí. que al final de cuentas, como que son pequeñas acciones que, que pues, van moviendo del lugar, ¿no? Entonces, me quedo mucho con esa parte como de, sí, de no sí, levantar la voz y decir como, no estoy de acuerdo con esto o, no sé, como a la no violencia, lo quiero poner muy general. Ajá. Muchísimas
1: y ya. gracias. ¿Y, no, y, ¿y, qué, si y no? qué es...?
2: Ah, no, y que es complicado, ¿eh? O sea, porque esto, o sea, siempre que entro como en esto, en este tema en particular con mis alumnos, es como de, vamos a entrar a un mundo abstracto, así que
1: es, es complejo,
2: es cosa de irle entrando sí, y leyendo claro, más y... me sí, sí.
1: Sí. sí, completamente, muchas gracias, Andrea. Yo coincido mucho con ustedes y me quedo sobre todo con la importancia de reflexionar sobre nuestro lugar y nuestra historia y como todos aquellos paradigmas con los que cargamos que o nos benefician o a lo mejor no tanto, pero que al final nos han determinado de cierta forma, ¿no? Entonces creo que igual el reflexionar sobre cómo nos definimos por qué puede ser como el primer paso para entender que por esa misma respuesta que vemos que la de cada quien va a ser diferente, pues va a ser que justo la de cada quien sea diferente porque nos define nuestro contexto, ¿no? Y nuestra historia única. Entonces, creo que empezar reflexionando, por eso es importantísimo, para empezar a abrir un poco más y a justo, a dejar de omitir que todas estas realidades existen, aunque no nos afecten, ¿no? justo como decía como, como suena Y igual me quedo mucho reflexionando sobre la inclusión, sobre cómo todos los problemas de inclusión que existen, desde discapacidades hasta de, de, de discriminación por género, por ser racismo, o lo que sea, son problemas de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad decidió construir un edificio sin rampas de acceso, por ejemplo, para alguien discapacitado. Todo lo decidimos nosotros, el problema no es el discapacitado, descapacitado, la, la persona discapacitada en este ¿no? Entonces también reflexionar un poco sobre cómo hemos ido nosotros construyendo, como nuestra propia arquitectura mental en ese sentido, tanto chance le hemos dado, a estas, a estas realidades, a estos géneros, ¿no? que están que existen, que tanto chance les hemos dado de existir aquí adentro, ¿no? empezar por ahí, y pues con eso yo, yo me quedo también con la definición del no binarismo, que la verdad es que tampoco tenía tan clara, pero ahorita ya lo vi como un uno un cero, no está, está por ahí, en alguno de los dos, entre el uno y el cero, y, y por supuesto que, que, que se vale y que está, y pues, Andrea, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias, tu conocimiento. Y a todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias. Y pues, bueno, pues, ah, igual les vamos a compartir las este, imágenes que nos mostró Andrea para que las tengamos todos presentes. Y bueno, pues, cuando las voces suenan...
0: Reflejos llevan.
1: Nos vemos.
2: Bye, gracias.